0: Mercredi 10 juin 2020, voici votre actu. Trois personnes blessées gravement dans une embardée, la fusion des directions régionales du ministère de l'économie déçoit en région et un investissement de 700 000 pour équiper les étudiants de l'or et des bois en portable. On débute avec une violente embardée qui a fait trois blessés vers 14h mardi après-midi sur un chemin forestier dans la réserve faunique La Vérandrie. L'accident est survenu sur le chemin 29, près de 9 km de, euh, près de la route 117. Pour une raison inconnue pour le moment, un véhicule avec quatre occupants à son bord circulait en direction ouest sur la route forestière et a fait une embardée. Le conducteur, un homme, a été éjecté lors lors euh, de l'impact, oui. Une femme et un enfant en bas âge ont été blessés euh, gravement également. Une autre personne impliquée dans l'accident n'aurait pas été blessée, selon la Sûreté du Québec. Une enquête a été ouverte. Des reconstitutionnistes se sont rendus sur place également. L'hypothèse de l'alcool et de la vitesse n'était pas écartée par la Sûreté du Québec. Dans un autre ordre d'idée, le Conseil québécois de la magistrature se penchera sur les agissements de la juge de la Cour du Québec, Denise Descoteaux. Deux plaintes en déontologie ont été formulées à son égard par Philippe Gagnier, qui était à ce moment directeur de la protection de la jeunesse en abitibi témiscamingue Le premier dossier avait été monté et déposé en août 2019, alors que la deuxième plainte a été formulée le mois dernier. Dans ses conclusions, face à la plainte, le Conseil juge que l'écoute des débats démontre que la juge a une attitude interventionniste tout au long des audiences. Plusieurs éléments dans l'attitude de la juge sembleraient incompatibles avec son devoir de réserve et de sérénité, notamment avec sa façon d'interrompre les témoins de la DPJ et de démontrer de l'impatience à leur endroit. Dans le même document publié sur le site web du Conseil de la magistrature, on mentionne également que certaines remarques de la juge Décoteau semblent également prêter à au DPJ des intentions malveillantes visant à induire le tribunal en erreur. Impossible de savoir pour le moment quelles pourraient être les conséquences de ces démarches-là qui ont été entamées contre la juge Denise Décoteau. On va parler d'un sujet qui a retenu l'attention aujourd'hui avec Mathieu Prou. On parle bien sûr de cette réorganisation au niveau du ministère de l'Économie et de l'Innovation qui ferait perdre certains acquis à la région.
1: Exactement. Donc, euh, la bitibi et oui, la Gaspésie, entre autres, là, qui se sont joints par votre communiqué pour dénoncer une situation. En fait, c'est la loi, 27, la loi 27 qui implique la fusion de la direction régionale du ministère de l'Économie avec la région de l'Outaouais c'est toute la région des Laurentides, de BTB, de l'Outaouais qui seraient toutes ensemble euh, et euh, centralisée en Outaouais, euh, tandis que la Gaspésie, eux, verront leur, leur direction associée avec celle de Rimouski. Donc, il y a la table des préfets, évidemment, qui a réagi là-dessus, qui, dit, qui nous dit c'est, « c'est regrettable comme décision » qui est en fait une décision centralisatrice là, de la part du gouvernement euh, pour la table des préfets. Ça va à l'encontre des propos tenus par le gouvernement au cours des dernières années, qui nous dit on veut décentraliser 5000 postes, mais là, on arrive avec une proposition contraire en abolissant une direction régionale, un poste de décision, donc, euh, au sein de la fonction publique. Donc, c'est, c'est, on ne veut pas perdre, finalement, de, 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 de gens, de décideurs ici dans la région. Puis d'ailleurs, en là-dessus, on peut entendre une première euh, réaction de Martin Vey.
2: Les fonctionnaires de cette nouvelle entité-là de développement économique qui est créée par le gouvernement, qui est une bonne chose, ne seront pas dans nos régions. On va décider encore pour nous dans des centres administratifs au sud du Québec. Ça veut dire, euh, on va être soit à Gatineau, soit à Montréal, à région. on va nous envoyer ailleurs. Quand le, les fonctionnaires ne sont pas dans le milieu, ne sont pas implantés directement, les directions régionales ne sont pas ici en contact avec les gens d'affaires, avec les réalités territoriales, parce que le Québec est grand. On n'a pas les mêmes économies d'une région nécessairement à l'autre. Bien sûr, Québec et l'Abitibi n'ont pas la même économie, et Gatineau et l'Abitibi n'ont pas la même économie.
0: Évidemment, Mathieu, bon, on ne croit pas que le ministère de l'Économie et de l'Innovation, en se privant d'une direction régionale, sera en mesure de garder euh, la lecture précise des besoins concrets. Euh, et on, on peut entendre à, à nouveau à ce sujet Martin Ferrand. C'est encore
2: une façon de démanteler... Euh, encore dans nos régions, qui sont dites les régions plus éloignées du Québec, le pouvoir décisionnel vraiment important, surtout en matière de développement économique. On l'a vu par le passé, ils nous ont enlevé la culture, ils ont centralisé Sagatino, ils ont gardé les ministères, ils sont en région, mais c'est des coquilles vides qui n'ont pas de pouvoir budgétaire, ils n'ont pas de pouvoir décisionnel, ils sont obligés de se référer à Québec pour décider. On nous démantèle brique par
0: brique. Et Mathieu, quelle a été la réaction de la Chambre de commerce de Rouen noranda
1: On s'est rallié finalement la position de la table des préfets, en en effet, on trouve euh, inacceptable, euh, d'autant plus que ça va à l'inverse des promesses de rapatrier les postes de la fonction publique dans la région. On a aussi aussi eu des réactions de la députée Émilie Sartérien qui nous dit, euh, elle aussi, que c'est une décision contraire. euh, Dans une citation notamment, elle nous dit « depuis 2015, ma région, euh, c'est elle qui parle, a a perdu tous ses décideurs locaux en matière de culture, d'immigration, d'éducation ». Condition féminine, sans parler des autres organismes qui sont passés sous le couperet du gouvernement. C'est bien beau de conserver des fonctionnaires en région, mais sans pouvoir décisionnel, on vide ces organisations de leur substance pour nous laisser des coquilles vides. Les directions régionales sont là pour ajouter des drapeaux rouges quand les programmes sont mésadaptés à notre réalité régionale. Alors, euh, qui prendra la parole pour nous maintenant? Euh, se questionne Madame Lessard-Terrier. On a aussi tenté de rejoindre Monsieur Pierre Dufour, qui est ministre régional. Ça n'a pas été possible d'avoir une réaction de son côté. Alors, on nous a référé au bureau de Pierre-Fetzgiben, qui, bon, on nous a dit euh, qu'il était en conseil ministre toute la journée. Donc, on n'a pas pu euh, faire d'entrevue euh, sur le sujet.
0: Une décision qui n'a pas fini de faire réagir, j'ai l'impression. D'ailleurs, Émilie se laissait rien dans une deuxième portion de, de citation qui demandait au gouvernement de tout simplement revenir sur cette décision-là. Merci beaucoup, Mathieu. plaisir on passe maintenant à une autre nouvelle alors que la commission scolaire de l'or et des bois annonce un investissement important dans l'achat de matériel informatique en vue de la prochaine rentrée scolaire. Près de 700 000 seront utilisés pour acquérir 2200 ordinateurs portables qui seront remis aux élèves du secondaire ainsi qu'aux enseignants du primaire, euh, du primaire secondaire et de la formation générale des adultes. Dans le contexte de la prochaine année scolaire qui est toujours incertain, la pandémie a tout de même amené la CSOB à réinventer ses façons de faire et mettre au premier plan le, le numérique dans ses pratiques pédagogiques. Les investissements sont possibles grâce aux mesures du ministère de l'Éducation de l'Enseignement supérieur. Dans un premier temps, bon, il y a 1900 euh, portables infonuagiques qui, qui, qui seront destinés aux élèves du secondaire. Et dans un deuxième temps, ce sont 300 portables qui seront destinés aux enseignants. Les investissements doivent être également réalisés pour améliorer la performance du réseau sans fil dans les établissements scolaires de la CSOB. On va parler de manifestations. Maintenant, il y a l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux qui se fera entendre demain à Amos. Une manifestation sous le thème des conditions décentes, c'est vital pour sortir de la crise. Elle doit se tenir devant le centre d'hébergement Arikana, jeudi à midi. La mobilisation se veut une façon de faire reconnaître le travail essentiel des professionnels et techniciens dans le contexte de la COVID-19 et tout au long de l'année. Les organisateurs rappellent que l'action se tiendra en respectant les recommandations de la santé publique. Il y aura d'autres manifestations également. Il y aura deux autres manifestations, cette fois-ci contre le projet de loi 61. Les manifestants se rassembleront près à la presqu'île du lac Osisco de Rouen-Oranda et à la Sartre, au parc des Saltimbanques. Ça se passe à 17 h. Alors voilà, c'est ce qui conclut votre bulletin d'actu pour ce mercredi 10 juin 2020. Retrouvez vos nouvelles et encore plus au médiaté.ca. Suivez-nous également sur Facebook et Instagram. Toute l'équipe de l'actu vous souhaite une excellente soirée où l'on annonce des averses, risque d'un orage ce soir. On prend on prévoit entre 5 à 10 mm de pluie pour ce soir, minimum 17, et pour demain, ce sera des averses. Température à la baisse pour atteindre 14 en après-midi. Là-dessus, je vous souhaite une excellente soirée.